0: Hay una frase de Benjamin Franklin, o muchos se la han atribuido a él, y es la siguiente. Una onza de prevención vale más que una libra de curación. Y creo que en estos tiempos que estamos viviendo, lo que es la prevención se ha convertido en una prioridad para nosotros en este mundo, especialmente para nosotros los venezolanos, sobre todo en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de confinamiento que estamos viviendo. Esto definitivamente se ha convertido en una prioridad para cada uno de nosotros. Sabemos que es importante en estos tiempos que estamos viviendo el distanciamiento social, mantener medidas de higiene, el lavarnos las manos, usar mascarillas, usar tapabocas, mantener la higiene, utilizar antibacterial, en fin, un conjunto de cosas que son para prevenirnos de cualquier tipo de enfermedad, especialmente de este virus contagioso, este virus invisible que está afectando a muchas vidas. Y es que nosotros como seres humanos nuestro deseo de, su, de supervivencia, de sobrevivir, de estar bien... ...es algo que nos motiva y nos impulsa a tomar medidas de prevención y en lo personal... Como esposo, como padre que soy, tengo la responsabilidad de cuidar mi hogar, de cuidar a mi esposa, de cuidar a mi hija, de cualquier tipo de agente indeseado que de alguna forma se presenta de forma silenciosa y de forma invisible. Y es mi responsabilidad todo el tiempo cuando salgo de la casa a hacer algún tipo de compra. Cuando regreso a la casa tengo que hacer un procedimiento religioso minucioso de desinfección, de manera que ningún agente tóxico, ningún virus puede entrar a la casa porque mi prioridad es mantener a mi esposa, a mi, a mi hija y el hogar libre de cualquier tipo de agente contaminante y bueno, creo que esa es mi experiencia y también posiblemente la experiencia de muchos de ustedes. Todos hacemos un esfuerzo por prevenir por cuidar a los nuestros, especialmente a aquellas personas que amamos porque deseamos de corazón que nada pueda tocar sus vidas. Y hablando de eso, yo creo que muchas de las veces nosotros nos estamos esforzando y es algo que debemos eh, aplaudir, debemos siempre de alguna forma representar o aplaudir de alguna forma porque... Nuestro deseo de sobrevivir, nuestro deseo de cuidarnos y de mantener que las cosas sigan bien es un deseo profundo de nuestros corazones. Ahora, hay algo importante en esto y es que así como nosotros nos cuidamos para que ningún virus pueda entrar a nuestros hogares y hacemos todo tipo de cosas, de actuaciones, mantenemos prevención... De alguna forma hay otro tipo de situaciones, de virus, de patógenos o de agentes indeseados que sin darnos cuenta pueden estar entrando a nuestros hogares y nosotros ni cuenta nos estamos dando que tiene el potencial de afectar a nuestra familia a nivel emocional, a nivel espiritual y es algo que nosotros como hijos de Dios como hombres de familia, o mejor dicho, como representantes de una familia que Dios nos ha dado, tenemos que procurar el bienestar de nuestras familias. Y creo que como padres, como madres, como hijos, como familiares, deseamos que nuestra familia esté bien. Y yo quiero aplaudir a aquellas personas que de verdad se están cuidando, pero hay algo en lo cual nosotros tenemos que cuidarnos de enemigos invisibles que tienen, como dije, el potencial de dañar todo lo que está a nuestro alrededor. Por ejemplo, hay emociones que están sucediendo en nuestros tiempos, como hablaban las muchachas hace poco, ira, molestia, vergüenza, duda, temor, ansiedad, preocupación... Y pareciera que esta situación que estamos viviendo que es una situación anormal que de alguna forma se ha convertido en una normalidad en nuestros tiempos, tienen la capacidad de afectarnos a nosotros y de alguna forma también tienen el potencial de afectar a los que están a nuestro alrededor y nosotros venimos a veces cargados de la calle, de situaciones y sin darnos cuenta podemos proyectar estas situaciones a las demás personas, como de decían hace poco las muchachas también, podemos pagar sin darnos cuenta los platos rotos, es decir, proyectar nuestra molestia, nuestra inquietud, nuestra ansiedad, nuestras frustraciones a las personas que nosotros amamos o también somos nosotros quienes estamos recibiendo esa proyección emocional negativa y de alguna forma terminamos contagiándonos de este tipo de situaciones y de emociones degradantes. Y pareciera que de alguna forma nuestro sistema inmuno-espiritual-emocional estuviera en cortocircuito y muchas veces, este, muchas veces y quizás esto, esta experiencia, muchas veces nosotros hemos visto a nuestro alrededor que las personas hoy día están como reactivas. Están molestas, están susceptibles y cualquier cosa que suceda en sus vidas pareciera que detonara todo tipo de emoción negativa y estamos con un colapso espiritual. Y la realidad es la siguiente, así como nosotros estamos tomando medidas de prevención para un virus, como familias, como integrantes de un núcleo maravilloso que Dios nos ha entregado, tenemos que ser también lo suficientemente responsables de, res o de cuidar, de resguardar nuestros hogares y tomar las medidas necesarias para que nuestros familiares y nuestras vidas estén lo más saludables posibles. Eso muchos le llaman lo que es medicina preventiva, en términos de salud, medicina preventiva, medicina curativa, pero también esto se puede aplicar en sentido espiritual, en sentido práctico y emocional, y en la Biblia encontramos gran cantidad de principios, de consejos, de recomendaciones, o mejor dicho, de mandatos bíblicos que Dios nos dio, o mejor dicho, para cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a las personas que están a nuestro alrededor. Y la buena noticia es que en la Biblia encontramos respuesta a todo tipo de situaciones incómodas, desagradables, desmotivantes y desalentadoras que, como dije, lo he dicho varias veces, pareciera que tuvieran el potencial de afectarnos emocionalmente. Y nuestro rol hoy, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, es cuidarnos y cuidar a los nuestros. Aquella bendición que Dios nos ha dado de tener un maravilloso hogar. Ahora, cuando encontramos en la Biblia Consejos y orientación. Estos consejos nos van a servir para muchas cosas. Primero, para blindarnos emocionalmente y espiritualmente también. Segundo, para poder conducir nuestra vida, para poder dirigir nuestra vida, nuestras relaciones, nuestro entorno, nuestra familia de la forma más saludable. Y el apóstol Pablo... En una de sus cartas, en este caso que estamos estudiando la epístola a los Colosenses, en su capítulo 3, versículo 12 al 14, él nos da un extraordinario consejo. Consejo para la vida, consejo para las relaciones, y especialmente consejos para las familias, y aún más en tiempos de pandemia. Y Colosenses, capítulo 3, versículo 12, dice lo siguiente. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, Vístanse de afecto entrañable, y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. De modo que se toleren unos a otros, y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó. Perdonen también ustedes. Y por encima de todo, vístanse de amor que es el vínculo perfecto. Me llama mucho la atención que Pablo inicia esta serie de consejos o mandatos bíblicos apelando a una realidad espiritual que nosotros como creyentes, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, estamos experimentando en Jesús. Y una de las cosas que Pablo inicia esta serie de mandatos bíblicos es recordándonos quiénes somos nosotros ahora en el Señor. Y él comienza estas palabras diciendo, como escogidos de Dios, santos y y amados y estas eran palabras que pertenecían única y exclusivamente al pueblo judío, que fue un pueblo seleccionado, escogido por Dios, amado por Dios, tratado por Dios para un propósito en particular. Pero la Biblia, en este caso en Colosenses capítulo 3, nos revela que ahora en Cristo Jesús nosotros somos pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa y pueblo altamente valorado por Dios. Pablo toma esa realidad judía, esa realidad israelita y nos las transfiere a nosotros ahora que estamos en Cristo Jesús. E imprime estas palabras, gracias a la fe en Jesús nosotros somos participantes de esta bendición de ser llamados ahora pueblo santo, amado y seleccionado por Dios. En Cristo Jesús nosotros tenemos un privilegio y todo Colosenses capítulo 3 es un recordatorio para las iglesias para las familias y para cada uno de nosotros quienes somos en Cristo Jesús. Y la Biblia nos enseña en Colosenses, especialmente en el capítulo 2, que los creyentes han muerto a su vida pasada. Que su antigua vida fue crucificada. También enseña que nuestro viejo hombre fue despojado, ese viejo hombre que estaba viciado. También la Biblia enseña en Colosenses 2, que hemos resucitado espiritualmente con Cristo y que ahora en Él tenemos una nueva vida para vivirla, para disfrutarla y experimentarla gracias a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y también la Biblia enseña en Colosenses 3 que hemos sido revestidos con un nuevo hombre, con una nueva naturaleza para una vida de impacto, de testimonio y especialmente una vida que glorifique a Dios. Para Pablo, o mejor dicho, según Pablo, el cristianismo... No es solamente teoría, o mejor dicho, el cristianismo no es teórico, es práctico y es experimental. Hace dos semanas yo estuve hablando en el primer capítulo de Colosenses que el apóstol Pablo pedía en oración que los creyentes fueran llenos del conocimiento pleno de la voluntad de Dios, y habíamos hablado que el conocimiento se puede ver en dos sentidos, en la palabra griega gnosis, que es un conocimiento intelectual, un conocimiento documentado, pero estaba el conocimiento epinosis, que es el conocimiento no solo intelectual, sino que es aquel conocimiento que baja al corazón y luego se traduce en acción. El conocimiento epinosis que utiliza Pablo acá, es un conocimiento experimental, un conocimiento práctico, Bien dicen los judíos que cuando una persona realmente conocía algo es porque era capaz de ponerlo en práctica. Y si aún no lo había puesto en práctica, aún no lo había conocido. Y Pablo desea que nosotros entendamos esa realidad de quiénes somos en Jesús, de que seamos llenos de ese conocimiento, pero que ese conocimiento se traduzca en una vida ejemplar. Y es lo que él quiere resaltar en estos versículos. Y quiero leerlo nuevamente. Pablo dice, Como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de afecto entrañable, de bondad, de humildad, amabilidad y paciencia. Él nos está recordando que en Jesús tenemos la posibilidad, la capacidad y el derecho de ser vestidos, o mejor dicho, de, de ser revestidos de cinco principios, que en realidad son seis principios. Pero en este caso hablaremos primeramente de cinco elementos, de cinco características, las cuales nosotros como creyentes como integrantes de una comunidad cristiana, pero también como integrantes de una familia que Dios nos ha entregado, tenemos que caracterizarnos aún más en, este, en estos tiempos de poder vestirnos y vivir estas cinco, o mejor dicho, seis cualidades. Y la primera cualidad que el apóstol Pablo nos enseña es vístanse de entrañable afecto. Son cosas que tienen que estar siempre en nuestras vidas. Recuerdo que cuando vivía con mamá, Mamá tenía la costumbre de que cuando iba a salir de la casa, quizás a jugar fútbol cerca de la casa con los vecinos o a hacer alguna diligencia en el centro de la ciudad, mamá siempre me decía, José, ¿te llevaste la cédula? Sí, mamá, me llevé la cédula. Volví a salir, ¿te llevaste la cédula? Sí, mamá, me llevé la cédula. Y eso siempre lo hacía de manera que yo pudiera crear un hábito. De que siempre al salir a la calle, revisar a mi cartera, tengo la cédula, tengo la cartera, puedo irme para evitarme problemas, porque la cédula es un documento de identidad. Y Pablo quería que nosotros entendiéramos que nuestro documento de identidad es quiénes somos en Jesús, pero también lo que estamos produciendo en Jesús. Y él dice, vístanse de afecto entrañable. En otra versión dice, vístanse de entrañable misericordia. Y esto puede traducirse... Vístanse con un corazón compasivo y misericordioso. ¿Pero para qué sirve la misericordia? Para muchas cosas. Primero puede ser para considerar y sentir la situación de las demás personas. Cuando tú te vistes de misericordia, de afecto entrañable, tú eres capaz de ver la necesidad de otros. Puedes capaz de sentir de colocarte en los zapatos de la persona y saber qué está sintiendo, qué está experimentando y de esa forma crear y producir en tu vida empatía. Y en estos tiempos que estamos viviendo necesitamos obligatoriamente desarrollar empatía unos con otros porque sin empatía no podemos ser misericordiosos. Y el texto aquí está hablando de entrañable misericordia, un deseo de misericordia profundo que toque toda fibra que esté en nuestros corazones. Y ese tipo de misericordia, o de compasión, era aquella que experimentó Jesús en Mateo 9, cuando la Biblia enseña que Jesús estaba predicando el Evangelio, y de repente se encuentra con una gran multitud. Dice el texto que cuando Jesús vio a las multitudes, sintió compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y creo que en estos tiempos nosotros como creyentes debemos vestirnos con misericordia, Debemos vestirnos con compasión y empezar a ver a las personas como personas que necesitan a Dios, que necesitan amor, que necesitan apoyo, consideración y mucha misericordia. Y nosotros estamos llamados a seguir las pisadas de Jesús, aún cuando nos encontremos personas que quizás no son fáciles, como decimos ahora. En estos tiempos se dicen personas difíciles. Y recuerdo una vez que en una clase de psicología estábamos hablando del tema de las personas difíciles y un profesor dijo... Que nos, muchas veces en el trabajo psicológico, los especialistas, los psicólogos tienen que aprender a ver a, a las personas como pacientes, clínicamente hablando. Y cuando a veces nos tratamos nosotros con personas complejas, tenemos que aprender a ver a las personas muchas veces como personas con necesidades, con muchos problemas, con aflicciones. Y eso nos hace ser considerados pacientes y empáticos en estos tiempos que estamos viviendo. Eso es lo primero que Pablo dice, vístanse de afecto entrañable, vístanse de misericordia. Lo segundo es vístanse de bondad. Los escritores antiguos definían la bondad como una virtud, una virtud donde una persona es capaz de desear el bien de otra persona tanto como desea el bien propio. Y creo que en estos tiempos, como decía hace muchas semanas, que nosotros como cristianos tenemos que caracterizarnos por ser una comunidad de buenos deseos. Que en nosotros siempre esté un buen deseo hacia una persona, buenas palabras, bendecir, edificar y que lo que salga de nuestro corazón y de nuestra boca sea, como dice la Biblia, para edificación, para ayuda y construcción de las personas. Y en estos tiempos necesitamos también obligatoriamente alentarnos unos a otros. ¿Sabes una cosa? Hay personas a tu alrededor que necesitan quizás una palmada en la espalda, quizás necesitan un buen deseo, una buena palabra, un, un trato cálido que muestre que realmente tú tienes interés y amor. Y lo más importante es que Dios está detrás de todo esto para mostrarles cuán valiosos y amados son. Debemos ser y caracterizarnos por ser esa comunidad de buenos deseos. Y eso lo vemos en la Biblia. No solamente buenos deseos, sino ser una comunidad de buenas acciones Y eso lo vemos en la Biblia, por ejemplo, en la historia, o mejor dicho, la parábola del buen samaritano. Ustedes conocen la historia, eso está en Lucas capítulo 10, versículo 25. La historia dice que un hombre había sido atacado por ladrones, maleantes, y había sido dejado en, en, en el camino medio muerto, y pasaron dos personas, lo miraron y siguieron caminando, lo ignoraron. No fueron empáticos, no fueron misericordiosos, no fueron bondadosos, pero un hombre, un samaritano que vio este hombre y sintió misericordia y fue movido a correr la milla extra, fue movido a hacer algo a favor del bienestar de este hombre, un hombre desconocido, un hombre de otra cultura, un hombre que al parecer quizás necesitaba atención obligatoria, porque tal vez si pasaba más tiempo hasta allí hubiera llegado a su vida. Pero este hombre, el buen samaritano, tomó una acción contundente. No solamente tuvo el deseo, no solamente sintió misericordia, sino que tuvo una acción, y una acción que la Biblia resalta y nos motiva a nosotros a poder replicarlo, reproducirla en nuestras vidas. También lo vemos en la Biblia, por ejemplo en Mateo 7, cuando Jesús enseña la oración y la regla de oro. Esta regla de oro muy popular dice lo siguiente: que lo que tú deseas que los demás hagan por ti, es lo que tú debes hacer con las demás personas. Jesús Jesús dice, "Esto es la ley y los profetas." En otras palabras, si tú cada día en tu entorno te enfocas en hacer lo bueno, en hacer todo lo que tú, lo que a ti te gustaría recibir. Yo creo que tuviéramos otro mundo en estos tiempos. Y creo que necesitamos convertirnos en buenos samaritanos y aplicar en todo momento, en todo lugar y en toda ocasión la regla de oro que Jesús nos enseñó en Mateo 7.12. Pero también lo vemos en la enseñanza del apóstol Pablo. Romanos capítulo 12, versículo 20 dice, más o menos estas palabras, traté de parafrasearlo. Pablo dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Que si tienes sed, dale de beber, porque haciendo esto amontonarás ascuas de fuego. Es decir, se sentirá avergonzado y Dios será glorificado. luego dice Pablo, no no seas vencido por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Y esto es Romanos 12, 20. En tercer lugar, Pablo dice, vístete de humildad. Pero vamos a recapitular. Vístete de afecto entrañable, de misericordia. Vístete de bondad. Pero ahora Pablo dice, vístete de humildad. Y muchas veces tendemos a, a confundir humildad con debilidad, con alguien de escasos recursos, alguien con un bajo concepto personal, y eso no es humildad. Humildad es saber quién eres, sin agregar ni quitar, y por supuesto, sin jactarte. Humildad no es pensar menos de ti, es pensar menos en ti. Y un buen ejemplo de esto lo vemos en la vida de aquel centurión que le dijo, Señor, yo necesito que tú sanes a, a mi siervo, pero no es necesario que entres a mi casa, no soy digno. Este hombre reconocía su pequeñez delante de Dios y necesitamos aprender en estos tiempos a ser humildes y entender que sin Dios nada somos. Como dice Juan 15, 5, separados de mí, nada podemos hacer. Y eso es una verdad que Jesús nos enseña, que separados de él, nada podemos hacer. Alguien que se viste de humildad, también vive el consejo del apóstol Pablo. dice, nada hagan por egoísmo o por vanidad. Esto está en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagan por egoísmo ni por vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. En cuarto lugar, Pablo dice, vístanse de amabilidad. Recuerdo una vez un negocio de venta de pollo aquí en Maracaibo, donde los asistentes o los empleados tenían un estilo de atención muy particular fuera de lo normal dentro de nuestra región zuliana, especialmente en Maracaibo, y era que desde que tú llegabas al lugar, te saludaban, te sonreían, te atendían bien, buenos días, como está, educación al 100%, desde que entrabas hasta que salías. Cuando estabas comiendo te llegaban y te atendían, te trataban súper bien, a tal punto que para muchas personas ese supertrato se, se convertía en algo hasta empalagoso. Y es que en nuestra cultura lamentablemente se han perdido valores como la amabilidad. Y en estos tiempos que estamos viviendo tenemos que caracterizarnos por ser personas amables, porque hay muchas personas hoy día que están agotadas, agobiadas, y una muestra de amor y amabilidad marcará la diferencia. Ahora, la amabilidad está relacionada con la mansedumbre. Y en esta cultura que vivimos, que es una cultura prácticamente autoritaria, es considerado también como una debilidad, pero la mansedumbre, la amabilidad que describe la Biblia, no es debilidad o cobardía. Cito, es alguien que es capaz de contener su fuerza e impulsos emocionales ante cualquier provocación, respondiendo de manera sabia y prudente. La hermana Edre estuvo compartiendo un proverbio, que es el Proverbios capítulo 15, versículo, y dice, blanda respuesta, la blanda respuesta quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Y en quinto lugar, Pablo dice, vístanse de paciencia. La palabra paciencia en el griego es macrotumía. Fíjense la palabra macro. Describe un espíritu constante que no cede ante ninguna situación. Es lo opuesto a una ira explosiva, a la venganza, al resentimiento. Eso es la paciencia que la Biblia trata de enseñarnos hoy a nuestras vidas. Con esta palabra, Pablo estaba alentando a los creyentes a procurar por encima de todas las cosas, por encima de las circunstancias que esté viviendo, a nivel personal, a nivel social y a nivel familiar, que la paciencia es una virtud a prueba de fuego. Estas cinco cualidades, misericordia, bondad, humildad, amabilidad y paciencia nos ayudarán a muchas cosas. Es nuestra medicina preventiva en estos tiempos, pero también es nuestra medicina curativa. ¿Para qué? Para regular nuestra vida, para cambiar el clima de nuestro entorno, para prevenir catástrofes, para restaurar relaciones, para resguardar nuestro hogar. Pablo sigue diciendo que cuando aplicamos a nuestras vidas estos cinco principios, Pablo dice, de modo que se toleren unos a otros y, per y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. El tema de la tolerancia es nuestra medicina preventiva y también nuestra medicina curativa. Y en estos tiempos tenemos que aprender a aplicar estos principios para ser tolerantes unos con otros. Para nadie es un secreto que en estos tiempos que estamos viviendo hay poca tolerancia, hay mucha intolerancia, hay mucho estrés, mucho cansancio y tenemos que aprender a vivir estos principios para ser tolerantes unos a otros. ¿Por qué razón? Porque muchas veces yo soy quien fallo, muchas veces soy yo la persona estresada, pero otras veces soy yo quien tiene que tolerar a las personas. Pero hay algo interesante en este texto, es que cuando hablamos de tolerancia acá, uno lo piensa en un sentido de que alguien está haciendo algo incorrecto, pero también tolerancia puede traducirse con soportar las cargas. La Biblia en Gálatas, capítulo 6, dice que tenemos que sobrellevarnos las cargas unos a otros. Hay personas que hoy día están agotadas, que están afligidas, que son frágiles ante esta situación, que están susceptibles, y tenemos que tener consideración, y la Biblia enseña que también la práctica cristiana consiste en sobrellevar unos con otros nuestras cargas, y así puedes cumplir la ley de Cristo. ¿Por qué sucede esto? Porque somos personas diferentes, tenemos limitaciones. Y un detalle importante es que estamos llamados no solamente a tolerar, sino a sostener a los que son más débiles. Pablo dice, más adelante, nos recuerda, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Porque Pablo nos enseña en este momento y nos habla del perdón? Y es que muchas veces en nuestro, nuestro intento de hacer las cosas bien, nos terminan agrediendo, nos terminan ofendiendo, nos terminan fallando en la calle, en el trabajo, en la universidad, en la familia, en las relaciones. Nos sentimos heridos, nos sentimos agraviados y nos molestamos, pero Pablo nos recuerda, nos recuerda a alguien y es a Jesús, que a pesar de todas las cosas, la Biblia enseña que tenemos abogado. Y que cuando nosotros nos acercamos humillados y arrepentidos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mi pregunta es, ¿qué razón hay para no practicar el perdón que Cristo ha aplicado a tu vida? Y eso es un recuerdo del Padre Nuestro que dice, perdona, así como nosotros también hemos perdonado. Lo lógico es que así como tú pides perdón a Dios, tú debes convertirte en un perdonador, porque esta es la clase de cristianos, que Dios está formando en estos tiempos, que viven los cinco principios, que perdonan, que toleran, que soportan, que impulsan y ayudan. Y lo más importante, y con esto quiero cerrar, el versículo nos dice más adelante, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Si se han fijado, estuvo hablando de cinco características, pero Pablo habla de seis en realidad. Y es que esta característica, que es el amor, está por encima de las demás características. El amor vendrá a ser la chispa, el combustible, el impulso que hace posible que las demás puedan funcionar en armonía y de esa forma resguardar, cuidar, prevenir y de alguna forma sanar el bienestar familiar, personal y en tus relaciones. ¿Por qué razón? El amor... Es el motor que te impulsa a vivir la voluntad de Dios. No hay otro motor más poderoso que esto. Te hace correr la milla extra. Te hace tolerar, soportar, sostener y perdonar. Es el único vínculo que puede mantener las buenas relaciones. El amor provee seguridad en el hogar. Cuando tú amas a los tuyos y muestras y proyectas ese amor, tendrás hijos, esposos y esposas seguros en ese amor y resguardado. El amor... Es el lubricante que permite a las otras virtudes funcionar adecuadamente. De manera que Pablo hoy nos enseña a vivir estas grandes virtudes. Y quiero cerrar con un texto de la Biblia que está en 1 Corintios, capítulo 13, que prácticamente resume toda la enseñanza de este día. Quizás es un texto que tú conoces muy bien, que lo has citado y tal vez te lo sabes de memoria. Es 1 Corintios 13, del 4 al 7, y dice, El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y quiero dejarte hoy una tarea importante, y es que en esta semana empieces a estudiar este texto. Léelo, léelo, léelo. Considéralo. Evalúate a la luz de estos versículos bíblicos del amor y pregúntate, ¿cómo estoy viviendo el amor en estos tiempos? ¿Cómo estoy viviendo el amor con mis padres, con mis hermanos, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos? ¿Cómo me va con la paciencia? ¿Cómo me va con el orgullo? ¿Cómo me va con la rudeza, con la envidia? Evalúate. Esa es mi tarea hoy. Que puedas procurar en esta semana... Y en estos tiempos vivir el amor a mayor intensidad y de esa manera podrás prevenir catástrofes y hacer de tus familias las más saludables, las más prósperas y lo mejor, familias felices.